0: Feliz lunes, bienvenidos a otro episodio de Pensando. a Hola, por aquí les habla Glory, acompañada de Caterina, hello hello y Penélope, hello peeps. Señores, hoy vamos a hablar acerca de ambientes laborales tóxicos. ¿Cómo lo hemos manejado o cómo lo estamos manejando? <ríe>
1: Ah, o, o sea que tú, tú estás en un, ambi- en un ambiente laboral tóxico. porque tú estás diciendo cómo lo estamos manejando?
0: Eh, más o menos. Sí. O sea, el, el, <ríe> el, la industria laboral en la que yo trabajo es bien tóxica. Hay la, que reconocerlo. La
1: industria que tú trabajas para que la gente bien,
0: sepa. Bienes raíces. Eh, pero yo creo he aprendido que también es como uno, como uno reacciona y como uno tome las situaciones según vengan. Yo creo que toda la mayoría de las carreras y trabajos tienen como que su parte tóxica, entonces uno tiene que aprender a lidiar con eso. Eso era es lo que yo iba a decir, o sea,
1: yo pensaba que la carrera, mi, mi carrera, el derecho, era al menos en Estados Unidos, porque yo veo... No, no sé cómo son en otros países, pero yo veo otros abogados en otros países y tan como tan chill, que yo digo que nada más aquí eh, que, es, que, es que esta profesión se toma se, se vive de esta forma tan tóxica, pero hablando con ustedes que no están en el ámbito, eh, en el ámbito legal, yo veo que sí, o sea, todas las carreras tienen no solamente su grado de dificultad y su nivel de estrés, tú sabes, como cualquier cosa que uno haga, pero también que se puede ver un, un workplace tóxico súper súper intenso en cualquier carrera
0: hay mucha competencia también y prácticamente, eh, por lo menos en Bienes Raíces, es como estábamos hablando ahorita, Penélope, antes de grabar, el que se lleva el premio, por así decirlo, es el que no duerme, el que está sacrificando eh, familia, vida social, el que trabaja 24-7, el que, o sea, esto es, eso es lo, la, la, como la imagen perfecta de... Del trabajador perfecto en la industria de bienes raíces. Yo, y a veces uno se pregunta, ¿realmente vale la pena? O sea. Yo creo que eso es algo cultural en Estados Unidos. O sea, eso es parte
1: de la, de la cultura y del sueño americano. Tú tienes que work hard, play hard. Eh, si tú quieres llegar a ser alguien. Hice, y yo creo que eso, eso lo hemos hablado anteriormente, pero si aplaudes realmente el éxito de personas que son así, o sea, tú ves mucho éxito a nivel profesional pero cuando tú ves su familia es algo que, o sea, no tienen, o sea, su familia muy linda en foto, pero realmente hay una, se ve deteriorada la relación con tu pareja, cuando tú tienes una persona que nada más trabaja, 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 trabaja. si sí, es verdad, tú produces muchísimo pero realmente puede afectar tu relación con tu pareja, con tus hijos con tus amigos, y, y sí Yo soy consciente de que uno, hay una etapa de la vida donde tú tienes que sacrificar tiempo, amistades, fiestas. Créanme que si de sacrificio por una carrera. (risa) ¿Sabe algo alguien? Esa persona soy yo. Pero yo sí sí he estudiado, yo sí he tenido que que pasar trabajo y sacrificar cosas. Pero ¿hasta qué punto? Como tú estabas diciendo. Y eso me acuerda a algo que Catrina estaba hablando en sus redes en estos días, de cómo ella vio ese mismo ese mismo patrón en la en su ámbito laboral y ella dijo que habíamos más que ah no tengo tiempo para ir al sports de mis hijos no tengo tiempo para hacer eso no tengo para, para no tengo tiempo para hacer lo otro y tú dijiste pero Tú te cuestionaste y eso es algo que también uno tiene que hacer llegar a un punto donde tú te cuestiones, tú digas, pero realmente eso es lo que yo quiero para mi vida. O sea, poner una balanza y si tú tienes el, porque es un lujo realmente, el lujo de poder decir no voy a tomar tanto trabajo o no voy a hacer esto, pues entonces lo dejo y le doy más tiempo de calidad a mis hijos o a mi familia o a mi pareja o inclusive y más importante aún a mí misma. Yes, I, I love that so much. Y yo digo que muchas veces hay personas que, y lo digo porque this is something that I personally struggled with before, where yo no sabía separar como mi. Yo, yo estaba poniendo my worth en mi trabajo. Yo no sabía cómo separar mi trabajo con simplemente just me resting. Y una cosa, una frase que dice Jim Brown, no sé si ustedes conocen a ese filósofo, es que cuando es tiempo de trabajar es tiempo de trabajar, cuando es tiempo de estar en familia es tiempo de estar en familias, pero we cannot mix both. Because I remember cuando yo empecé mi negocio, yo empezaba de a jugar con mis hijos y tú me veías con un teléfono hablando con clienta. Y no fue hasta que yo aprendí como, wow, it's either I'm present to my family or I'm present To my business. Y si sí va a haber momentos donde uno se tiene que sacrificar, como dijo Pereno, pero no es verdad que yo voy a decir, ok, mañana me voy para Disneyland y que yo te en el teléfono pega hablando de que con, con clients or been on meetings. No, uno tiene que aprender a separar el trabajo con tiempo de calidad con familia. Eso es lo que tú estabas diciendo a ¿no? me, me llamó la atención mucho porque es difícil en esta era post-COVID, donde hay muchos trabajos, inclusive incluyendo el mío, que ahora el trabajo es remote y tú estás en la casa. O sea, antes un abogado era imposible que tú no estuvieras trabajando desde un law firm. O sea, por cuestiones de seguridad, el cliente se siente más seguro que todos sus documentos que son confidenciales estén en una oficina y no con, una pers- con un abogado en su casa, tú sabes. Pero por el COVID, se ha dado la ocasión de que muchísimos law firms están haciendo el trabajo remote y ese es mi caso ahora, yo soy abogada pero yo estoy trabajando desde mi casa es sumamente difícil o sea, es bien por un lado porque tú no tienes como yo estaba diciendo ahorita ese, ese toxic workplace donde tú estás hablando con un colega que, o, o con el mismo jefe, o sea el jefe de en broma como sea porque el email siempre está y tú dices, <risa> no, ¡Sí! ahí, manda, ahí está mandando el correo, tú sabes, o esa reunión y tú como que, oh, pero al menos tú estás en, en un ambiente familiar, en tu casa cómodo y más, tú sabes, sin, sin tanto, qué sé yo, estrés de cómo tú estás face to face con alguien, pero también es difícil porque es hacer la desconexión entre ya terminé de trabajar, eh, estoy, estoy ahora en mi casa, en mi tiempo para mí. O sea, para a mí me pasa que yo me paso el día entero trabajando y me dan a veces, yo hago el, el break, termino a las 5, pero estoy a las 9 otra vez con la computadora revisando papeles, hasta las 12 de la noche. O sea, hacer el break y más yo que no tengo una, no tengo pareja, no tengo hijos, o sea, yo no tengo, lo que puede salir, tú sabes, pero si puedo trabajar, sigo trabajando y entonces a veces tú dices, Dios mío, no, como que me siento incómoda en mi misma casa.
0: ¿Y tú es sabes. Válido. Sí, eso es normal. Yo creo que todas, todos los que trabajamos desde la casa también eh, hemos sentido eso. Y, o sea, con respecto a lo que ustedes estaban diciendo, working from home, trabajar desde la casa es es bien difícil tú desconectarte. O sea, vivimos con un teléfono donde tú todavía, yo por lo menos tengo los tres email del trabajo en el teléfono y cada vez, puede ser sábado, domingo puede ser la hora que sea y yo veo la notificación ¿entiendes? entonces a veces uno anteriormente, o sea honestamente antes yo veía y yo pensaba como que todo era una emergencia, o sea el mundo se va a acabar si yo no respondo este email, aunque yo no esté trabajando, y realmente con el tiempo tú aprendes poco a poco como a separarlo como que tú sabes que ah, mira llegó un email o a la loca o al otro día, o sea resuelve al otro día el mundo no se va a acabar, porque tú no respondas un email, y, y es difícil, porque como tú dijiste anteriormente, pero vivimos una era, donde el más rápido, el más competitivo, el que más trabaja, es el que es supuestamente, that's the winner, ¿tú entiendes? Entonces, te, eh, uno que tiene que mantener un balance. Y tú, y tú sabes
1: que no ayuda también, que a, puede ser que uno haya pasado por un proceso y tú entiendas ya eso, como tú dijiste, ok, yo no voy a responder este email, porque el mundo no se va a acabar si yo no lo respondo ahora, pero es cuando es la otra persona, o sea, cuando viene de tu cliente o cuando viene de tu jefe, o sea, yo tenía un jefe que me mandaba un un mensaje de texto acerca del caso a las 5 de la mañana. O sea, no, el loco no duerme. Oh my God. Y tú te quedas como, ¿le respondo o no respondo? Porque está bien, yo tengo el caso a las 8, pero son las 5. Yo, I'm on it, pero tú sabes que le hago o no le respondo. Y yo, que me levanto, siempre me he levantado temprano, y yo como que quería, y o, o veía el celular, tú sabes, conchale, el mensaje está ahí porque me despertó, quería responder. Entonces se vuelve un patrón que uno mismo va alimentando y que después tú no sabes cómo parar, porque no está bien. que me manden? ¿Eso no son business hours? Que tú como mi jefe me mandes un, 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 un mensaje de texto a las 5 de, de la mañana. Y eso es algo muy común en el, en el, en el legal field. O sea, yo, yo tuve una, una, un, un, un amigo que él en de vacaciones, su jefe le mandó un email, un, le dio una, un assignment para que él se lo hiciera a la 10 de la noche y él tuvo que a la 10 de la noche a mandarle eso a su par, al partner de su law firm. Boundaries. <ríe> so, <ríe> pero, pero ¿cómo tú le dices boundaries a un jefe que te está pagando 120 mil dólares al año?
0: O sea, I mean, eso se llama yeah. y eso, es o sea, mientras ellos te pay, ellos te pagan, pero ellos te reinan tu vida. Es como a qué, a qué costo, que yo estoy ganando tanto, pero a qué costo, porque yes. no. Te voy a decir, eso te roba paz mental. Pero, y, pero es que qué viene, oliva. mi amor, los dolores de estómago, porque yo, ya tú, yo, pasé. yo He conocido compañeros de estudio que han tenido que ir al psicólogo.
1: Porque le, al nivel de estrés al que se han sometido por ese tipo de conductas y por ello seguir también, tratar de seguir, tú sabes, como que... El, y hay gente que no, hay gente que yo conozco, mi amor, que son fabulosos y a las 5 de la mañana están dando ese eh, mensaje y yo... Es el adrenaline para ellos, eso es lo que keep them going, tú sabes. They're used to that, that, that hustle. Yo pienso que también tiene que ver el tipo de trabajo o el tipo de negocio, porque hay muchas personas que corren su propio negocio o sea, tienen responsabilidades, but they run it. Lo hacen a su tiempo y no cuando un jefe le dice cómo hacerlo o cuándo hacerlo. Soy... Pero yo
0: también, sorry, que te interrumpí. No, pero que también, o sea, yo ¿cómo te digo? Es como que yo volviendo al tema del boundaries pero eso es algo que no es de rep- ah, yo no te voy a responder y ya. Eso, es, it takes work and it takes time for you to set those, eso, esos límites. O sea, no es algo que, ah, yo acabo de empezar en, esta, en este field, en este trabajo, yo no le voy a responder porque no. No, it takes time. Te estoy dis- Mira, cuando yo te digo del dolor de, sm- de estómago, no es mentira. O sea, yo cuando comencé mi trabajo, yo no sabía absolutamente nada. Entonces yo quería estar en todas, yo quería aprender, yo quería show off, yo quería como que ellos vieran que yo soy, que mi work ethic, tú sabes, era un sábado y si ella me texteaba, yo agarraba, si mi jefa me texteaba, yo agarraba y hacía lo que tenía que hacer, a mí no me, o sea, estaba comenzando. Esa era tu forma de tú decirle a ellos como, hey,
1: yo estoy aquí, yo estoy presente, yo, yo soy buena en lo que yo estoy haciendo, yo quiero aprender, tú sabes, porque tú estás
0: comenzando. Y eso es ¿eh? cuando tú eres un, un newbie. Es <risa> lo que es. Exactamente, pero tú sabes que, que eh, hay señales también en los trabajos, por ejemplo, como yo, como estábamos mencionando. A veces a mí, me, te, los otros días, no hace mucho para hacerte, eran las siete y media de la noche, me estaba llamando y yo dije, pero la gente está volviéndose loca porque y, ¿y en qué mundo ah, todo? No,
1: mi amor por eso es que uno tiene que poner también boundaries, bueno again, I have to poner entre comillas, depende del tipo de negocio, el tipo de trabajo, pero sí. dejarle saber a los clientes, oye mi hermano, bueno así no de 5 a 9 de la noche no me escriban porque it is family time yo tengo mi teléfono que entre 5 y 9 cualquier notificación that gets to me y yo antes se lo dije a, a, a gloria a carla
0: mi amor pero ella no lo dijo a nosotros no, se dije no me
1: escriban cinco. porque i may not pero reply if i reply it's because i actually open my phone Está bueno de ponerle como un auto reply como en WhatsApp de que lo siento a esa hora yo no estoy disponible. Sí. No, pero es que uno la, el, el cliente de se de acostumbra. Mañana, de estaré de vuelta mañana. a las 9 de la mañana. Gracias. Claro, eso, pero como
0: Catalina. Catalina, el cliente Katarina.
1: se acostumbra a lo que uno le dice. Puede ser un paciente, puede ser un cliente, puede ser lo que sea. Whatever
0: you well, set up
1: at first. Wait, un paciente no, porque si tú eres un doctor, no, espérate, es un doctor... Bueno, yo lo digo, yo digo paciente en términos de que porque yo trabajaba en una oficina de un doctor y yo recuerdo que el doctor siempre decía como ok si ustedes siempre dejan que los pacientes just walk in sin llamar y hacer una cita, lo van a seguir haciendo. sea, so hay que decirle desde el principio, you have to call and make your appointment and not walk in.
0: Sí. pero para un doctor, por ejemplo un doctor, yo digo, es como tú dices depende del trabajo, de, de la carrera del FIO, porque un doctor tú no puedes decir que no, yo estoy no. de vacaciones y viene una cirugía por ahí, una emergencia por, por claro. más Lo claro. que sea el, el ambiente laboral sí, de la sí. medicina usted tiene que
1: aguantar como un campeón porque usted hizo un juramento de que usted va a atender y va a salvar la, hasta la tarde, hacer lo mejor posible para salvar una vida y eso yo lo he visto en mis padres o sea, mis padres son los dos médicos mi papá a mí me, me parte el alma Primero, papi, ¿cuántos cumpleaños? Nosotros no lo hemos cantado por teléfono o vamos a la clínica porque él está de servicio y tiene que, no sé cuánta cirugía y no puede salir a tiempo. O, o cuando papi llega aquí, después de pasarse un día entero con los pies hinchados, porque mi papá es anestesiólogo, o sea que él tiene que estar parado la, las cirugías completas. Exacto. Mi amor, lo llaman, papi mira durmiendo ya en el quinto a la una de la mañana. Eh, doctor, por favor, que hay una que se yo que una cesárea, digo yo, pero esta mujer se sí, antojada. Oh, wow. Porque, porque toditas se antojan a parir a la hora de la No pueden parir, no. No pueden antojarse de parir a las cinco de la tarde, no. Ella a las cinco o a las dos de la mañana. Mira, y papi cansado pararse de su cama de dormir y ponerse esa ropa y salir a mí en este día, a mí Yo también me hizo la señora.
0: No es hard work.
1: work. No Yo le tengo mucho, mucho respeto a los doctores y a, eh, por mis padres, porque he visto los sacrificios que han tenido que hacer para estudiar y para poder eh, ejercer su profesión, y por todas las vidas que salvan, o sea, esa gente en el COVID, mi hermana, ¿tú sabes lo que esa gente se donaron? eso fue la gente que más se expusieron a que se contaminaron? Todos los días, yes. todos los días, y, y práctica, como tú dices, expuestos, Ay, yo, sí, me, yo me acuerdo de sí, una claro. foto que había en, una, en un hospital italiano de esta, de, de esta doctora, enfermera que se puso, o sea, no como que no aguantó y como que estalló en llanto y la, la, la fotografiaron en la, en, en, como en el pasillo de emergencia con la, con la mano en la en, en los ojos, llorando y la otra como tratando, tú sabes, como de consolarla. O sea, yo me imagino que eso fue un tiempo sumamente como chaval sí, para sí. ellos. todos, por supuesto.
0: Pero sobre todo el que estaba en primera línea ahí. Eh, que no sabían a lo que se estaban enfrentando y como quiera, todos los días exp- exposing themselves, ayudando a otro y al, y después tú te ponía a pensar, y tienen una familia en la casa, ¿entiendes? Que mm-hmm. también tienen que cuidar, que también tienen que estar ahí. Wow,
1: hablando de eso, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, yo estaba trabajando en una oficina de un doctor, y yo recuerdo que cuando yo, ya era tiempo de salir del trabajo, y yo recogía a Sebastián y a Diego, lo primero que yo hacía era echarme para atrás. Yo no quería ni que ellos me toparan porque, o sea, al principio de la pandemia, we didn't know anything. Uno no sabía qué se le iba a pegar, qué iba a pasar. So, fue un tiempo bien sensitive. Y hoy, que muchas personas no estaban trabajando and I still had to, like, get up and go to work was yeah. confusing, <laughs> but we, we grew through it. Sí, lo hicimos. Yo creo que um, también algo que tiene que ver con toxic workplaces, no no tanto con toxic workplaces, pero sí con, con el ámbito laboral en sí y como cosas tóxicas acerca de eso, es de esta idea que hay ahora, muchas que andan rondando ahora, de que tú tienes que trabajar en lo que te apasiona, y ahora todo el mundo quiere, mi amor, renunciar a su trabajo. <risa> Mi madre está conforme, todo el mundo vive como yo. Estaba como que yo, 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 yo llegué a un punto después de que yo me gradué yo digo: que, Ay, Dios mío, pero aquí no me apasiona, pero yo no sé qué es lo que me Entonces, o sea, tú te pones como que uno no sabe ni siquiera lo que uno quiere bien. Entonces, tú tienes ahora que encontrar un trabajo donde tú te sientas, un amor, 100% apasionado, donde te paguen bien y tú sabes como que todo perfecto. Y yo creo que eso es como una parte del positivismo tóxico, oh, porque okay. yo no creo que todo el mundo, o sea, si tú tienes la, la bendición de poder trabajar en lo que te apasiona, de encontrar algo que te apasione y que te puede generar dinero, perfecto, mira, de verdad, a mí me apasiona mi, mi profesión, a mí me gusta mi profesión, pero no es fácil, porque el trabajo da trabajo. Y si tú me preguntas 10 veces, yo hubiese querido tirar la toalla porque de verdad es una profesión que requiere demasiado esfuerzo, demasiado de tiempo y mucho estrés. Pero, Pero es que nada es... de lo que ay, perdón, sorry. Pero, no, 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 pero eso no quiere decir que yo vaya, ay no, porque esto no me apasiona mi amor, todo lo que yo quiero, esto no me hace feliz todo lo que yo quiero, yo voy a chico, voy a buscar, no se me voy a meter a Instagram o sea, hay que también, la gente tiene como que bajarle un, un, un dos a ese tipo de idea, de que todo el mundo tiene que trabajar lo que le apasione no mi amor, si a ti te apasiona algo y tu trabajo te genera los ingresos para tú después hacer ese algo, pues también es una solución, no nos vamos a volver loco ahora Exacto. es eso
0: es una imagen perfecta que no es real, eh, así mismo, es una imagen perfecta, o sea, cualquier trabajo, aunque sea el trabajo de tu sueño, la, la carrera que te apasiona, todo en la vida, viene con cosas buenas, y con cosas no tan buenas, Hay, yo, a mí me encanta lo que yo hago, que ni siquiera fue a lo que yo fui a la universidad, y hay cosas que yo detesto con toda mi alma, que a veces yo lo tengo que hacer. Tú me ves, ay, oh, Dios mío, ¿pero por qué? Y te voy a decir algo. Anteriormente yo estaba, este, yo hacía fotografía. Todo el, tú sabes, ustedes saben, a mí me encanta, me ha una yo fotografía. A le encanta la fotografía. Me encanta todo eso. Si están buscando en visión Telemundo, gente, por favor, también <risa> me pueden contratar porque a mí me encanta todo eso. Pero yo estaba haciendo freelance photography. ¿qué pasa? Una cosa es cuando tú lo haces for fun, for como un hobby, algo así, y una cosa es ya cuando tú lo entras, cuando tú entras a hacer dinero con él, entonces ya a mí se me hizo como que Sí, estoy tirando fotos, oh my God, sí, cliente, pero ya no era como tan fun, porque cuando yo llegara a mi casa, yo tenía que editar la foto, yo tenía un deadline, yo tenía que entregar la foto, y aunque me encantaba todo eso, pero como que se le estaba yendo lo fun, y yo dije, mira, Glory, deja esto de hobby, mi amor, sigue tirando todas tus fotos, lo que tú quieras, pero para mí, por lo menos para mí, yo le puse un stop y no quise continuar de la, o sea, hacer dinero con, con lo que a mí me gusta. Uh-huh. porque se le estaba quitando como los fun, era como que this is work, this is not fun anymore. tú sabes que it es hard work. work. It is, it is
1: work, pero una cosita, déjame pregúntate, no pregúntate, pero que okay, me vino a la mente era que tú estabas diciendo eso. Yo me pongo, preg- me pongo a pensar en esos niños que son como peloteros aquí, que le encanta, y tú lo ves que juegan y que se ríen, que se tiran en la tierra y después son los que van a grandes ligas. Como que, y tú tienes la presión de que tú tienes que batir a manito, entonces yo me pregunto, porque ya es un trabajo, que qué tanto ellos seguirán disfrutando el juego, o si será como también difícil, aunque ellos estén viviendo de su pasión, igual que los que lo futbolistas, o sea, Messi, o sea, Buen Messi es otra cosa, porque Messi es un... un... Me me parece, pero... pero tú tienes la presión de que tú eres Messi, loca, y que tú tienes que meter gol sí o sí, o sea, que la gente está esperando que tú lo hagas, y ya ahí se le va lo fun, como tú dices. Pero yo digo que son temporadas porque, o sea, yo digo que it's easy not to do the easy things. en paita, yo lo que quiero decir es como que una persona a lo mejor se despierte todos los días a las 5 de la mañana. Y puede ser que al principio sea fácil, pero no siempre va a sí. ser fácil y mantener como ese, esa consi- con- consistencia, uh-huh. ese momentum. Sí. Y, me, y lo que tú estabas diciendo, Penélope, regarding the baseball players, yo recuerdo que cuando Víctor estaba jugando a pelota en triple AAA, que es un nivel right before Grande Liga. Él y los otros, because he ha, we had roommates, llegaban a un punto where they wanted to give up. Oh, you see? So, eso oh, pasa no, en cualquier tipo de me. carrera, en cualquier tipo de negocio. You're, gonna Rick, you're gonna hit Rick, uh, ¿Cómo se dice? You're gonna Rotten. hit Rotten. 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 Y muchas personas siempre muestran la, la, la parte positiva, bonito. lo bonito, los resultados, pero nadie te enseña el sacrificio the late nights the struggles the beginning o tú sabes que también que nadie te muestra que también tú va a llegar a un punto donde tú puede que tú odies esa vaina por un momento tú sabes yeah. tú digas ya yo estoy harto yo no quiero saber de esto y puede ser que esa sea tu pasión pero el simple hecho de que ahora tú tienes un estrés de que tú tienes que es lo que yo lo que dije hace un momento. El trabajo da trabajo. It doesn't matter if it's your passion or it's not your passion. Tú sabes, te va a dar trabajo simplemente porque ahora tú lo estás haciendo de una forma más seria, con más responsabilidades. Mm-hmm. Entonces, tú tienes que llevar, llegar a ciertos goals. Y eso es lo que yo creo que es donde se ha venido como la distorsión y el mundo de yo soy influencer, yo soy travel blogger, que whatever, 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 que se ve. Y también eso tiene su behind the scenes que it's not that pretty. Y es fácil, pero la gente solo ve esa parte de que, oh, it must be so cool to be traveling all the time. Mi hermano, vete tú pasar a aeropuerto o vete tú teniendo que grabar eso, eso post y ponerlo ahí que se vea enfocado I mean, o cosas. It's not fun. Y yo con la mi amor, yo sigo una blogger. Ella es dominicana, by the way, can't remember her name, pero ella dijo, ¿ustedes creen que es fácil cuando yo tengo que ponerme 10 outfits y Ten diferentes locations solamente para tener el contenido and I was like oh my god like does she really does that? yes entonces yo creo que al no ver esa work? parte mucha gente tiene la idea eh, errónea de que ay es que este trabajo tan boring que yo tengo todo el trabajo tiene tienen una parte boring en algún momento tú sabes todos tú te vas a, a a tener estrés o get frustrated or something y muchas veces también cuando uno trabaja físicamente en an office thing. or whatever it may be Uno aprende a cómo no ser y cómo no hacer las cosas y viceversa. So we gotta be grateful for those people que a lo mejor siempre están grumpy (risa) o tratando de controlar uno porque no está enseñando a cómo no hacer las cosas.
0: Yo he tenido, yo tuve un tiempo que yo yo duré exactamente un año porque fue tan, oye, ese fue un trabajo tan tóxico que me estaba drenando, señor, yo parecía un palo de flaca. No, pero era de verdad. Y eso, o sea, que yo, tú eres flaca. Y yo soy sí. flaca. O sea, yo veo la foto y yo dije, wow, tú no estabas bien, hermana. Sí. Era un trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche. O sea, yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche y mis hijas ya estaban cenadas. A veces yo ni la veía. Y yo te voy a decir una cosa. Yo me trancaba. Cuando yo trabajaba ahí, yo me trancaba a veces en el baño a llorar de la desesperación. Y yo, señor, pero, pero ¿por qué? O sea, yo estudié tanto, pero ¿por qué? ¿Qué, sé yo? qué? Y yo te voy a decir algo. Ese es el trabajo que a mí más me ha enseñado. En 30, ¿cuántos años que yo tengo? 32 en 32 años de vida entonces también yo aprendí que hay situaciones que no son tan buenas no son tan bonitas, pero vienen como a enseñarte algo a, a como a shake you develop your carácter exactamente eh, tú sabes,
1: eso que tú dices, es hay una gran diferencia y eso es algo que uno tiene que aprender y quizás esos trabajos así tóxicos eh, son los que lo, lo enseñan a uno y es la diferencia entre cuando un trabajo es realmente mal para ti, a tu, a tu paz mental, a tu, tú sabes, a tu salud física y mental, y cuando es solamente que uno está viviendo en la LAN y lo que tú quieres vivir y que de, de, qué sé yo. <risa> no sé, del de trabajo fabuloso. Entonces, cuando tú te sientas y realmente ponderas y pones una balanza, ok, este, 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 este work environment es tan tóxico que de verdad me está afectando mi salud y esas son cosas que tú somatizas, se ven en la piel, se ve como tú dijiste, un dolor de estómago, o sea, cuando ya son cosas que llevan a ese punto, entonces tú dices, tú sabes qué? esto no vale la pena, sí voy a buscar otro trabajo. Ahora, cuando es solamente porque sea difícil, creo que nosotros estamos diciendo que todo trabajo sea es difícil, entonces, y tú simplemente no lo quieres, pues está bien, manito. Pues si eso es lo que tú quieras, te puede sí, a ahí. Claro. Pero no creas, yo no creo que eso va a resolver el problema, porque el problema viene en uno. Tú sabes, si tú realmente no trabajas through it y tú pones como que de tu parte, entonces cualquier trabajo que tú hagas, no importa si es un trabajo fabuloso de eso de la Lalan, también yo voy a llevar, porque eres tú el que tiene el problema interno.
0: Y eso sí. es algo este, grande, o sea, eso es algo que cuando tú te das cuenta, es so powerful, porque como tú dices, a veces no es el trabajo, a veces eres tú, porque también, y yo conozco gente que en todos los trabajos tienen un complaint, ¿Uh-huh. no un complaint, no, es una metralleta de cosas negativas y que, que aquello, señores, el trabajo es trabajo, o sea, trabajo, vamos a buscarlo en el diccionario va a venir con sus altas y bajas y no a la primera que algo se te ponga difícil, tú decís esto no es para mí y no vas a llegar, entonces no, va, no, no vas a llegar nada, no es que te mates trabajando al punto Pero de que... cambia que, la estrategia si algo no funciona,
1: ¿sabes? cambia la estrategia si eso no funciona, sigue tratando y si no, pues, ¿qué hará? Pues no, es
0: algo que tú sientes el año pasado creo que fue yo, con todo mi super mega orgullo mi trabajo, mi, mi trabajo que yo hago eh, hasta como agente de bienes raíces, yo tuve que tomar pausa por mi paz mental y por mi salud. Yo dije, mira, linda, vas a tener que bajarte como tres escalones hasta que tú te sientas lista otra vez mentalmente como, pa, pa, tú sabes, como para hacer lo que tengas que hacer. Me tomé mi pausa, organicé mis cosas, back to it. A veces simplemente eh, es trabajar, trabajar uno mismo, organizarse uno mismo, entender you que va. Y en ese momento yo me di cuenta de muchas cosas, de mí que yo tenía que cambiar también, de, de la manera que yo trabajaba. Y después cuando yo ya como que yo estaba, me sentía liberada, me sentía refreshed en got back to it. No necesariamente siempre significa que tú tienes que buscarte otro trabajo. A veces es tomarte el tiempo para ti, revisarte y ver qué es lo que realmente tú quieres. Exacto. Exactamente. Hacerse como un
1: inventario y me identifico con lo que tú acabas de compartir because I remember when I was, bueno, cuando nada más tenía Sebastián y Diego que yo estaba doing online challenges, which I still am, pero estaba también que si vendiendo batido de la casa, que si té, que si café. I was having so much fun y se sentía tan fulfilled. Pero era como que yo estaba en una temporada donde yo estaba con los niños en la casa, pero también operating my business de 100 maneras, como wanting to do it all. Que si tengo mi negocio, que si puedo servirle siempre a mi cliente 100% when they need me. Y eso me estaba afectando mi sistema nervioso. Y yo recuerdo que yo... I was going through hormonal acne y era de tanto abuso que yo estaba poniendo en mi propio cuerpo, I was doing way too much y por eso yo dije, you know what for my own well-being yo voy a ponerle en pausa a algo, a estar más presente en mi hogar while still working my business and guess what, se me fue la acne y quedé preñada. <risa> bueno manita yo no sé, la, la parte de la que me gusta pero si sí, me voy a, sí, voy a, quedar preñada, mejor no <risa>
0: yo no quiero de eso <risa> bueno, no, no como no. mencioné ahorita también que primero está diciendo, el pelo eh, que si la cara, tú notas todo ese yes. el cuidan.
1: cuerpo te empieza a mandar señales, Y could be through acne, y could be through un dolor estomacal como tú estabas diciendo, Glory. Sí. el cuerpo sí. habla, te empieza a mandar ya, te habla y yo, y creo, que
0: que que, y yo creo que uno tiene como que analizarse y y con el trabajo o sea, balancearse porque realmente tú sabes los años que uno le queda por trabajar todavía, o sea, la la mayoría del tiempo tú estás trabajando tú estás building that, o sea, eso es parte de la vida entonces tú no puedes pasarte, si tú vas a trabajar tu vida, si tú vas a trabajar 40 años, 40 años, tú no puedes estar eh, sacrificándolo todo, ¿entiendes? yo creo que hay que poner las cosas en en una balanza, obviamente hay carreras, hay trabajos que necesitan más de ti pero yo creo que siempre y cuando tú tengas las, las que cosas tú que
1: armonía, pasar, que tú te cosa, sientas tú, tú,
0: tranquila yeah. y que tú puedas fluir that's, that's when you know that's it, yeah.
1: exactamente, yo creo que ese es el mensaje con el que queremos que ustedes se vayan en el día de hoy de que la vida es cuestión de balance eh, usted eh, elija <ríe> elija sabiamente porque la vida también es corta y hay tantas cosas que a veces nos perdemos por no poner el enfoque donde realmente lo tenemos que poner y realmente lo que vale la pena. Hay que trabajar porque hay que hacerlo. Uno tiene, que, tiene su etapa donde hay que dar 100%, pero no hasta un punto que te pueda hacer mal física y mentalmente. Siempre tu salud mental, siempre tu bienestar emocional y también físico deberían ser una prioridad. Así que nada, señores, esto fue todo por hoy. Eh, nos vemos en el próximo lunes. Y nada, recuerden de, por favor, seguirnos en, nuestras, en nuestra red social, en Instagram, en podcast y de escucharnos en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. Bye, bye. Bye.
0: Bye, guayala yuca. <risa> <risa>